0: El programa es una producción de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Compañeros y compañeras oyentes de la radio insurgente La Voz de los Sin Voz Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano Nuevamente estamos con ustedes el día de hoy 11 de agosto de 2007 Queremos presentarles las noticias Hay bastante noticia de lo que ha pasado en estos días también vamos a escuchar algunas palabras que hubo en la presentación de los trabajos de autonomía en la zona Soscho durante el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Les vamos a presentar además una obra de teatro que realizaron las jóvenes y jóvenes de allí mismo, de la zona Soscho, durante los días del encuentro en Morelia. Y tendremos también como cada semana, algunas músicas y un poco de mensajes de los oyentes. Los invitamos entonces a que nos acompañen en esta hora y comenzamos con las noticias.
0: El grupo de mujeres del municipio autónomo de La Paz en la zona norte de Chiapas denunciaron que el pasado 2 de agosto personas que están en contra de la organización zapatista quemaron la casa de la compañera María López Peñate. Las mujeres explicaron que esta compañera vive sola con su hija en la comunidad Francisco Villa que es tierra recuperada desde 1994 y que ahora se encuentra triste porque se quemaron todas sus pertenencias y solo pudo salvar sus pollos que estaban en el corral. Las mujeres dijeron además que en las comunidades del municipio autónomo La Paz están amenazadas por los cortes de luz y porque las quieren desalojar de sus tierras pero aseguraron que no se van a desanimar en su lucha y pidieron a la sociedad civil nacional e internacional que permanezcan pendientes de la situación en ese municipio autónomo.
1: En Guerrero el 9 de agosto fue detenido el compañero David Valtierra Arango, coordinador de la radio comunitaria llamada Radio Nomda, la palabra del agua del municipio de Sulja, conocido oficialmente como Xochitlahuaca. El compañero David estuvo un día recluido en el cerezo de Ometepec y el 10 de agosto fue liberado bajo fianza. El supuesto delito del que se acusa el compa David es haber privado de la libertad de manera ilegal a un tal Narciso García en el año 2004. Esa persona, Narciso García, es un invasor y comerciante de tierras ejidales que ha intentado apropiarse de más de 12 hectáreas de uso común pertenecientes al ejido Chochislavaca. Por esa razón, en el año 2004, conforme a las leyes de la comunidad, la Asamblea detuvo unas horas a Narciso García para hablar con él y exigirle que dejara de apropiarse de tierras que no le pertenecen. Pero Narciso García no paró sus acciones y en complicidad con la cacique y Presidenta Municipal Priista, Asiadet Rocha Ramírez, acusó a David Valtierra y a otras autoridades de Sulja de haberlo privado de la libertad. La detención del compañero David Valtierra es parte del hostigamiento y la represión que enfrenta este pueblo indígena a Musco, por el hecho de luchar por su autonomía y defender sus tierras. Ahora el compañero David ya está libre, pero hay órdenes de aprehensión, contra varios compañeros más Por el hecho de organizarse Defender la tierra Y utilizar la radio Para transmitir el pensamiento Y la palabra del pueblo a Musco Los invitamos ahora a escuchar Parte de la palabra que dio Un compañero de Sulhá Durante la visita del delegado Cero En esas tierras guerrerenses El año pasado Acerca de su lucha Por su autonomía y de la represión que enfrentan por parte de caciques y del gobierno municipal
2: a partir de 1999 con la llegada al poder de la señora Saed Rocha Ramírez la represión se empieza a agudizar en todas las comunidades porque el pueblo nombra a sus autoridades en asamblea como es costumbre pero esta señora empieza a imponer autoridades que solamente ella decide quiénes son entonces se empieza a desconocer y a demandar a las autoridades que el pueblo eligió nuestro pueblo protesta y manda comisiones a Chilpancingo, pero nadie hace caso. Entonces nos dimos cuenta que el gobierno no respeta nuestros derechos, sino que ellos deciden desde arriba e imponen lo que quieren que se hagan los pueblos. Compañeros, el gobierno no nos respeta como indígena que somos, y mucho menos si hablamos de nuestros derechos. Por eso comprendimos que es tiempo de ejercer nuestros derechos sin pedir permiso a nadie, porque no se puede pedir lo que de por sí es nuestro fue cuando nos organizamos y el 20 de diciembre del año 2001 el pueblo por primera vez en los últimos 40 años nombró a sus autoridades municipales sin pedirle permiso ni, el, ni reconocimiento al mal gobierno y hasta hoy la gente que es rebelde de nuestros pueblos seguimos siendo regidos por nuestro gobierno tradicional que con este año cumplimos cuatro años de vivir en rebeldía pero esta rebeldía nos ha costado muchos sacrificios Así como ha habido avances, también hemos tenido que hacer frente a las represiones de muchos tipos. Por ejercer nuestros derechos se han liberado órdenes de aprehensión en contra de muchos compañeros representantes, integrantes del comisariado ejidal y miembros de las autoridades tradicionales y otros compañeros que están luchando con nosotros.
0: En el estado de Hidalgo esta semana los gobiernos federal y estatal anunciaron la construcción de un aeropuerto en el valle de Tizayuca con el pretexto de destrabar el tráfico aéreo en la capital del país. Ante esta situación la otra campaña en el estado de Hidalgo informó que iniciará la resistencia para detener ese proyecto con el que se pretende despojar de sus tierras a campesinos y campesinas de Zapotlán de Juárez, Acayuca, San Javier, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Tizayuca. La otra campaña del Estado de Hidalgo convocó también a la otra campaña nacional y a la sociedad civil en general a sumarse a esa resistencia y detener la construcción del aeropuerto que afectará además la ecología en la zona. Cabe recordar que el año pasado, durante la visita del delegado Cero por el estado de Hidalgo, los compañeros y compañeras de Zapotlán denunciaron que fueron engañados y prácticamente obligados a vender sus tierras. Recordemos ahora un poco de la palabra que dio el delegado Cero durante su visita a Zapotlán de Juárez acerca de las irregularidades que hay en torno al proyecto del aeropuerto.
3: Aquí en Zapotlán de Juárez escuchamos la historia de dolor y de rabia de este aeropuerto que quieren imponer a las comunidades de esta zona los grandes ricos y los gobiernos Supimos que la gente de acá fue engañada, fue presionada para que vendiera la tierra, para que se pudiera construir este aeropuerto. Supimos que hay coraje y rabia porque fueron engañados, porque los metros cuadrados que les pagaron a 15, a 20, a 49 pesos... Ahorita se están cotizando en 350, en 450, en 500 y hasta 700 pesos por metro cuadrado. Y los que se están enriqueciendo con ese engaño que les hicieron ustedes son los grandes gobernantes, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y también se están enriqueciendo las grandes constructoras. Y tal vez ellos piensan que ya no tiene remedio ...que ya son propietarios de la tierra... ...pero sí tiene remedio... ...si la gente de aquí... ...y de otras comunidades cercanas... ...se unen... ...se puede parar ese aeropuerto... ...se le puede acusar al gobierno de fraude... ...de haber engañado a los campesinos... ...de haberles despojado de su tierra... ...se les puede acusar también... ...de todo el daño... ...que van a hacer a la naturaleza... ...que van a acabar con el agua que hay aquí, en esta zona, y que la gente va a ser expulsada de sus tierras.
1: En Oaxaca, Emeterio Merino Cruz, agredido por policías el pasado 16 de julio, tras la marcha pacífica contra la Guelaguetza oficial, se encuentra todavía hospitalizado y en estado muy grave de salud. Cuando Emeterio Merino Cruz fue detenido, se encontraba en perfecto estado de salud, pero los policías lo golpearon brutalmente hasta dejarlo en estado de coma. Emeterio Merino ni siquiera había participado en la marcha, contra la guelaguetza oficial, sino que solo estaba en el lugar porque fue a buscar a su esposa, que es maestra y que sí estaba en la manifestación. Familiares de Emeterio Merino Cruz denunciaron que a pesar de que hay fotografías que muestran a los policías que lo detuvieron y llevaron, hasta ahora no se ha detenido a nadie por estos hechos. Los familiares también dijeron que tendría que sacar a Emeterio del hospital porque no tienen dinero para pagar mil pesos diarios para su atención hospitalaria. Explicaron que a Emeterio le fue practicada una traqueotomía, No habla, no tiene movilidad en el cuerpo y requiere de atención especializada con equipos médicos que su familia no puede pagar. Ante esta denuncia, el gobierno de Oaxaca ofreció pagar los gastos hospitalarios del emeterio hasta que se recupere. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han hecho nada para castigar a los culpables de la ilegal detención de emeterio y de la brutal agresión que sufrió.
0: En la ciudad de Oaxaca, cuatro ciudadanos españoles y un mexicano fueron detenidos ilegalmente hace unos días. El pretexto para la detención de estas cinco personas fue que estaban escandalizando en la vía pública. El mexicano José Damián Reséndiz salió libre bajo fianza, pero los cuatro españoles cuyos nombres son Laia Serra, Ramón Cesen, Nuria Morello y Ariadna Nieto Espiné, fueron llevados a la estación migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Según el testimonio de José Damián Reséndiz, la detención fue totalmente ilegal porque se realizó sin ningún orden de aprehensión, y al momento de ser detenidos hubo agresiones físicas por parte de elementos policíacos. El mexicano agregó que durante la detención y el traslado de los cuatro españoles a la Ciudad de México, se les robó dinero, sus pasaportes y las formas migratorias con las que podrían demostrar su legal estancia en el país. Los españoles siguen detenidos en la Ciudad de México y con la amenaza de ser extraditados a su país. Una de las españolas detenidas, Laía Serra, es abogada e integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, una organización que en diciembre pasado visitó Oaxaca y elaboró un informe sobre los abusos cometidos en el Estado durante el conflicto magisterial.
1: En la comunidad de San Isidro, Aloapa, en el Estado de Oaxaca, se realizó un encuentro por la defensa del bosque y la vida comunitaria los días 3, 4 y 5 de agosto. En este encuentro participaron compañeros y compañeras de organizaciones, colectivos y movimientos de Estados Unidos, Paraguay, Brasil, España, País Vasco, Inglaterra, Italia, Alemania, así como de los estados de Baja California Norte, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Chiapas y el Distrito Federal. Los participantes en el encuentro acordaron preparar un encuentro nacional e internacional por la defensa de la tierra y los recursos naturales, así como difundir la represión que enfrentan los compas de San Isidro a por el hecho de defender su bosque. Además, en la declaración final del encuentro, se exigió la libertad inmediata de los presos y presas de San Isidro a detenidos injustamente el 18 de junio de 2007.
0: Bueno compañeros y compañeras, ya escuchamos las noticias de esta semana. A continuación vamos a escuchar una canción que nos manda el compa virus de Tijuana, del norte de nuestro país. Ya hemos escuchado en programas anteriores otras músicas que manda el compa virus desde allá en Tijuana. Esta canción está inspirada... En la lucha zapatista Y se llama Sin Rostro
4: Levantes hermanos, la revolución, ideal de justicia nunca murió. Gente sin rostro, contra opresor, ¿dónde quedó la legalidad? donde quedó nuestra libertad? Pueblo triste está, y no nos quieren escuchar. Los capitalistas nos quieren callar, y no podrán, ni muertos lo lograrán. Porque se queda el ideal de justicia. Nunca morirá movimiento de revolución por libertad en la selva y en la ciudad. Ya está, enciende la antorcha y sal a gritar. Subversivos nos quieren llamar, no nos callarán, nunca lo lograrán. Listos para morir por tierra y libertad. No nos callarán, nunca lo lograrán. Listos para morir por tierra y libertad. Este sistema que se vivía a diario Con su mismo transformado Cambio radical es necesario Mientras te des cuenta Ponte a pensarlo Aquí ya estamos Insurgentes revolucionarios Listos para todo Listos por nada Solo tú, solo yo Solo él y aquel que murió Acabemos con esta farsa De pseudoeducación Cubre tu rostro En pie de luz Lucha por tu nación, por tu generación, y la que murió, y la que murió. No nos callarán, nunca lo lograrán, listos para morir por tierra y libertad. No nos callarán, nunca lo lograrán, listos para morir por tierra y libertad.
3: Un movimiento
4: de revolución
5: siglo, Por libertad no Prometemos brillar intensamente
6: Hasta cegar el sol por libertad Antes de desaparecer no definitivamente Hermanos todo de Ya casi no morirá,
5: se llega al final no morirá, no morirá. De este camino nuestro el movimiento
4: de revolución Pero
5: entonces nuestro turno
4: Revolución, revolución
5: No olvides, es por nosotros movimiento
4: de revolución revolución por tu nación por tu generación abrimos el rostro movimiento de revolución levanta las manos con atención para todos los de
5: siempre tiempo llegó ahí nos veremos luego bajo la tierra
4: movimiento de revolución
1: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. ¡Dignidad! 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 Después de dos días de trabajo en Oventic, el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo continuó en el Caracol de Morelia. En la noche del 22 de julio hubo un acto de bienvenida en Morelia.
7: Domingo 22 de julio de 2007, estamos aquí para escribir con esfuerzo nuestra digna historia. Hoy ya es historia y seguirá siendo como lo escribieron nuestros antepasados, nuestros guerreros y guerreras, los que lucharon ayer y que debemos continuarlo. Los pueblos que conformamos esta zona estamos caminando y presentes en este segundo encuentro. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que esto se realice y si en algo estamos sirviendo, que sirvan de ejemplo en sus pueblos, en sus estados y en sus países de ustedes. Bienvenidos
8: compañeros,
7: bienvenidas compañeras, estamos aquí para decir, aquí estamos, no nos rendimos, que bajo este techo soñemos nuestra palabra, compartamos nuestras historias de lucha y unamos ya nuestro esfuerzo para cultivar mejor ese otro mundo más justo que es posible.
9: A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Fuerza de Liberación Nacional, les damos nuevamente la
10: bienvenida.
8: ¡Viva el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo! ¡Viva! ¡Viva el de los pueblos del gobierno! ¡Viva! ¡Viva los mares! ¡Viva!
0: El 23 de julio hubo las mesas de exposición de los trabajos de la construcción de autonomía en la zona de Morelia, zona Tzotzcho. Igual que las otras zonas, la zona Tzotzcho habló de sus trabajos en la educación, la salud, los trabajos colectivos y los trabajos de la Junta de Buen Gobierno y de las autoridades autónomas de los municipios autónomos y de las comunidades zapatistas. Otro tema que fue muy importante en las exposiciones de la zona Tzotzchó y de todas las zonas zapatistas durante el segundo encuentro fue los problemas y los avances de las mujeres en la lucha por sus derechos. En la zona Tzotzchó uno de los avances importantes que han conquistado las compañeras es que ahora en todos los cargos se busca que por lo menos la mitad de los participantes sean mujeres. Vamos a escuchar un poco de la palabra de una compañera base de apoyo de la zona Tzotzchó, que cuenta cómo ha sido el caminar de las mujeres zapatistas en esa zona, que es un camino parecido al que han pasado las compañeras en todas las zonas zapatistas.
11: y a contar después nuestra historia como mujeres, o sea, la lucha de mujeres que ya han hecho. Al principio, cuando empezamos a organizarnos, eh, sentíamos muy difícil porque no estamos acostumbradas a salir de la casa, a dejar los hijos y a dejar los animales. Eh, no teníamos nada de participación porque teníamos mucha vergüenza. No, no sabíamos cuáles cuál son los derechos de una mujer, pero después nos dimos cuenta que es necesario luchar como mujeres.
12: Sabemos compañeros que todas las mujeres que tienen los derechos de participar
11: esa lucha es justa y verdadera nos fuimos juntando los que, los pocos, las pocas que ya, ya estamos en, la, en el grupito y ya, y ya después fuimos reclutando más compañeras de diferentes pueblos a que se una con nosotras porque con nuestra lucha sí vamos a lograr lo que queremos como mujeres y por eso en ese año del 94 que ahí sufrió mucho nuestras madres pero como nos despertamos ya ahora no, ya no nos humillan mucho o sea los hombres y ya no tenemos patrones pues que gracias a nuestra organización tuvimos esa oportunidad y tuvimos este espacio para participar como mujeres para decidir y organizar trabajos colectivos en cada pueblo
12: sabemos compañeros que todas las mujeres
11: nosotras las mujeres claro que hay algunas que no, a veces no quieren porque le tienen miedo al marido que sale en el encuentro pero como nosotras las mujeres tenemos coordinadora y platica con ese compa, copa lo que hace está mal, la compañera tiene derecho de salir y el compa se anima y si sí, saca a su mujer a, en el encuentro a participar con los encuentros que hicimos, fuimos aprendiendo también de la situación nacional del país y de lo internacional, porque sabemos que el gobierno anda chingando por todos lados. Por eso también nos dan plática para eso, para que estemos claros por qué luchamos. No solo luchamos para nosotras los que estamos en Chiapas, sino vamos a luchar para todo el mundo. a la organización y a nuestra lucha como mujeres ya participamos en diferentes áreas de trabajo participamos en plantones y marchas, así como en los 1111 y los 5000 delegados donde participaron también mujeres claro que no son solo eso nuestras participaciones participamos también en otros en otras marchas
12: sabemos compañeros que todas las mujeres ...tienen los derechos de participación. Por eso respetamos de todas las mujeres... ...que hacen lo que saben, que está pidiendo la paz. Que también, aunque en
11: 94, Carlos Salinas mandó muchos soldados... Aquí en Chiapas nos trató de, de acabarnos, que ya no quiere ver nada de indígenas. Pero ya ves, no pudo. Nosotros las mujeres nunca le tuvimos miedo a, es, a esos ejércitos. No sabemos qué es miedo ahora. Ellos son los que tienen miedo de Morelia, entraba mucho ejército, claro que no solo aquí, también hay otros, pero con nuestra unidad y nuestra organización como mujeres, somos que defendimos el pueblo, somos que enfrentamos a los soldados, porque ellos vienen armados, pero aunque vengan armados, nunca le vamos a tener miedo, porque la mejor arma es la unidad de mujeres.
12: Sabemos compañeros que todas las mujeres que tienen los derechos...
1: Las compañeras comandantas Sandra y Miriam integrantes del comité clandestino revolucionario indígena de la zona de Morelia en sus palabras de balance sobre los 13 años de construcción de la autonomía hablaron de los avances de las mujeres en la lucha escuchemos un poco de la palabra que dio la compañera comandanta Sandra para nosotras lo más importante es
8: la participación de la mujer. Antes no participaban, pero ahora sí. No decimos que ya tenemos muchos avances. Lo poco que ustedes se dieron cuenta, eso es pues compañeros y compañeras. Ellas dijeron, ellas hablaron, ellas participaron. Ellas explicaron los trabajos que hacen o que hacemos. Nosotras como mujeres estamos ya formando de diferentes cargos y autoridades. Compañeras, ánimo pues, con ustedes y con nosotras somos muchos. Y somos un chingo, pues, de mujeres que tenemos que hacer el esfuerzo para luchar. Y tenemos que unirnos para que así vamos a llegar a tener un mundo mejor y un futuro mejor para nuestros hijos e hijas. Nosotras, aunque ya no lo vamos a lograr a ver, pero nuestros hijos sí lo van a ver, lo van a vivir. La felicidad, la justicia verdadera, donde va a haber la igualdad pues entre hombres y mujeres.
0: En la mesa de balance de los 13 años de la lucha en la zona Tzotcho, también dio su palabra el compañero comandante Moisés. Escuchemos un poco lo que dijo.
13: Nuestra participación es la valoración del trabajo de los 13 años de lucha del Ejército Zapatista Liberación Nacional, de los 13 años público. Pero qué pasó antes de los 13 años. Muchos de mis compañeros y compañeras ya se lo comentaron, que fue muy difícil, fue muy duro, que cuesta para explicar una vida que fuimos tratados como animales, pues... Y hasta ahorita, si seguimos cubriendo el rostro, es por eso, porque del poder del dinero nos sigue chingando, pues. No hemos recuperado nuestro rostro. Una de las preguntas decían que si células, que si... No sé qué tanta documentación preguntaban pues no tenemos pues, pues quizá no la necesitamos, porque el mundo que queremos es eso, aún sin identificación nos conocemos porque somos de la misma especie humana, el, todos los que estamos aquí, la que se llama humano, no tiene distinción, todos comemos y todos desechamos. y por lo tanto nos identificamos nada más con nuestra cultura, con nuestra lengua sin necesidad de documentación porque no somos delincuentes ni pretendemos ser solo queremos nosotros los zapatistas una vida justa toda esta gente todos estos compañeros y compañeras que hoy participaron y los que van a participar y los que van a escuchar en los siguientes días, no es un trabajo intelectual, no es un trabajo de político para engañar al pueblo. Esas palabras que pronunciaron nuestros compañeros y compañeras fueron de corazón, fueron asiento desde el corazón, porque simplemente decimos, para construir una vida. En cuanto a corriente, estamos construyendo, como ya dijeron los compañeros, aún con sobrevuelos de militares, aún con persecuciones con paramilitares. Y eso así como vemos, que la mejor forma de construir es eso, pues. Construyendo desde el pueblo, lo más esencial es el pueblo, lo más esencial es la organización del pueblo, no el dinero. Porque el dinero, si es en exceso, corrompe. Pero la organización no se corrompe. La organización, aunque estés en la cárcel, aunque estés donde estés, la organización es la que vale. Compañeros, con todo este trabajo, nosotros no tenemos manual. Alguien preguntaba si había coordinación en diferentes zonas. Pues es diferente las situaciones en diferentes zonas. Porque cada zona va buscando su forma de cómo crecer. Como dije, no hay manual. Pero la mejor forma de nosotros como avanzamos nuestra forma de lucha es reconociendo nuestro, nuestros errores para volver a construir una verdadera justicia, pues, que es lo que necesita el pueblo. En
6: la unidad de los
5: pobres
6: la construcción de una vida mejor.
13: Compañeros, ese es el esfuerzo de todos, es el esfuerzo de nuestros, nuestro pueblo, pues, desde los niños hasta los ancianos. Porque no es uno nada más lo que manda. Aún nosotros, los comandantes, no mandamos. El que manda es el pueblo y el pueblo participa. Entonces, invitamos pues a solidarizarse con nosotros en las comisiones, si creen verdadera lo que hemos dicho, y pero que quede claro pues compañeros y compañeras también, pues no vamos a pedir limosna, simplemente estamos haciendo una invitación, quienes creen que haya sido verdadera, quienes creen que haya sido del corazón las palabras que hemos pronunciado, que ha pronunciado nuestro pueblo. Compañeros y compañeras, esas fueron nuestras palabras. Gracias a todos y a todas.
1: Allí en el caracol de Morelia, el encuentro estuvo muy alegre. Hubo bastante música y baile. También hubo actos culturales donde participaron muchos compañeros y compañeras que estudian en escuelas autónomas de la zona. Además de la clásica marimba y los grupos de teclado, hubo músicas tradicionales y también muchos poemas.
14: nosotros, los más desprotegidos, abandonados. Nuestra madre tierra no distingue a todos, todas, hijos e hijas.
15: Zapata, tú eres el gran luchador de tierra y de libertad para librar la nación, tú luchaste por la tierra y libertad para que los campesinos vivan en buen estado. Tus sangre que derramaste es como el fertilizante que abonan. Fue una gran historia para nosotros, para nosotros y ya nuestros hijos. Por eso nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Tu lucha y tu muerte gracias General Zapata te repito, gracias gracias General Zapata
0: Los compañeros y compañeras jóvenes y jóvenes de la zona Tzotzchó también presentaron varias obras de teatro con contenido político y cultural. Ahora les vamos a presentar la grabación que hicimos de la obra llamada La Nueva Conquista, presentada por jóvenes y jóvenes estudiantes de secundaria.
16: Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, tengan muy buenas noches a todos. Vamos a presentar una obra de teatro que lleva por título La Nueva Conquista.
17: Buenas noches, señor presidente de Europa. Buenas noches. ¿Cómo este, está usted? Muy bien, pues. Ya sabes que como empresario que soy, siempre la Jamás vida entró. es buena. Bueno, he venido aquí porque necesito que llames a Estados Unidos, porque voy a necesitar más materias primas aquí en esta fábrica de Europa y más personas de obra. Y quiero que le avises porque sé que también es un país rica y que venga a ne hacer una reunión conmigo y hacer un plan. Bueno, señor empresario, como usted, pues es el
10: que manda, pues a sus órdenes
17: yo estoy. Órale, te espero. Y llámelo, por favor.
10: Bueno. 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 ¿Quién habla?
18: Empresario de Estados Unidos.
10: Lo que les quiero decir, pues lo vamos a convocar a una reunión aquí en Europa. Pues avísale también al presidente, pues lo necesitamos acá.
18: Está bien. ¿Cómo cuándo?
10: Para mañana. Adiós.
19: <risa> bueno, bueno, ¿quién
18: habla? Yo, pues, empresario. Empresario de Estados Unidos. Ah, bueno, presidente de Estados Unidos. ¿De qué? Bueno, ayer, este, que me avisó el empresario de Europa que nos vayamos ahí para planear un trabajo que ellos nos invitan allá, en Europa, mañana.
19: Bueno, señor empresario, así se hará. Estaremos en ese lugar y me pases a llevar aquí a mi oficina mañana. Sí, está bien. Adiós. Buenos días, señor presidente. Buenos ya llegamos.
10: días señora presidenta de Estados Unidos Ya me Unidos. llamo
19: Verónica, mucho soy gusto, presidente de Estados Unidos Mucho gusto Buenos días señor empresario
17: Buenos días presidenta
19: Soy presidente de Estados Unidos
17: Igualmente yo soy el empresario de este país
19: Buenos días señor
18: presidente de Europa
17: Buenos días, buenos días
18: Buenos días señor empresario
17: Buenos días compañero yo, empresario
5: Yo me llamo Rubén
17: bueno, te he llamado aquí en este Mi país que es tan lindo, mira Que está lleno de fábrica bueno, Y de quiero que o sea, Hagamos un plan Porque en este país Ya se me están acabando las materias primas Y también Ya sabes que la fábrica es muy arriesgoso Y mis personales Están muriendo en esa fábrica uh -huh. Y quiero comprar más hombres Para que vengan a trabajar
18: Bueno, está bien, pero allá en Estados Unidos Queremos también las materias primas que tenemos que traer allá en otros países como América y África, Asia.
17: Y eso es lo que pensaba. Y vamos a llamarle a los representantes de cada país que vengan aquí a hacer el plan y que le compramos todo lo que tengan. Eso es. Sale, señor presidente, quiero que llamen a esos países, Asia, África y América Latina.
19: Yo voy a llamar a Latinoamérica. Bueno... Bueno... Habla, presidente de Estados Unidos.
16: Hola, ¿qué tal, señor presidente? Eh,
19: estamos bien, jodido. Ah, bueno. Lo que te queremos decir, necesitamos tu presencia que ya hagas aquí en este Europa para hacer unos asuntos, planes de trabajo.
16: Ah, sí, mucho gusto. Para mañana. Sí.
10: Sale. Adiós. Adiós. Bueno... Bueno... Bueno, bueno... Bueno... ¿Quién habla?
14: Eh... El representante de, de Asia.
10: Bueno, pues con el orden de los de estos empresarios de Estados Unidos y Europa, pues los convocamos a una reunión. Mañana a las 10. Órale, ahí
14: estaremos.
10: Adiós. Adiós. ¿Bueno? Bueno. Estoy hablando a África, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, también usted como representante de África pues lo necesitamos acá a Europa.
7: Ajá, ¿de ¿a qué hora?
10: Mañana a las 10.
7: ¿Está bien? Adiós. Adiós. Shhh. 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 Mucho gusto. Buenas Hola, señor,
19: señor empresario. Buenos días, Buenos señor. días señor presidente.
17: Sí. Buenos días, mamacita presidente. <risa> bueno, como representantes de cada país, les he avisado y a convocar esta reunión que en este país Europa, que bien saben que es un país de fábricas, necesitamos más materias primas y que quiero que mandes más personales de obra que como ustedes países que sé que no tienen mucho dinero, yo les mandaré mucho dinero.
16: Bueno señor este empresario… Yo soy el este, presidente de Centroamérica estoy, este, estoy estoy de acuerdo para para darle a su este, materia primas Y te voy a dar petróleo, porque ahí no hay Solo es mi compromiso
14: Bueno, yo como el representan representante de Asia Me comprometo a entregar madera Para que beneficie a sus fábricas Y... Y para más tardar, a los 15 días ya lo
17: tienen. Ok, ok. También
7: yo, señor empresario, es que en mi país necesitamos mucho dinero ahí. Pues voy a entregar el agua.
17: Igualmente, mamacita. Bueno, quiero que firmen este documento, que es el empeño de lo que van a dar, y que no se vayan a arrepentir.
14: Bien, ¿a dónde firmo?
16: ¿A dónde, señor? Ah, ya no veo, creo que soy surdero. Sí, gracias. Dentro de una semana te voy a dar en la mercancía.
14: Bien, señores, este, tengo una pregunta. ¿Y qué tal si los los indígenas o jodidos de, de nuestros continentes se levantan contra nosotros? ¿Qué haremos? Bueno, yo como presidente de Estados
19: Unidos tengo ahí las tropas militares allá en Estados Unidos bien entrenados, pero si nos reprime el pueblo, lo podemos asesinarlos, asesinarlos.
17: Sí, como bien saben que cada país tiene sus tropas y si el pueblo se levanta, hay que matarlo como perros.
14: Bien, así estará mejor y seguro.
17: Sale, hasta de los días que van a estar.
14: Atención, soldado. Al trote. ¡Ya! Flanco derecho. ¡Ya! Atención. Alto. ¡Ya! ¿Quién somos? Soldados. ¿Por qué somos soldados?
15: Para reprimir al pueblo.
14: ¿Qué queremos? Dinero. ¿Cómo se llama nuestra escuela?
16: Escuela Militar de, de las Américas.
14: Atención, soldado. ¡Al trote! ¡Ya!
16: Bueno, este señores campesinos, les traigo una buena noticia para ustedes, como que somos, son ustedes, son campesinos, para, para ustedes van a sacar petróleo aquí en este país. Pónganse a trabajar y vamos a trasladar en otro país.
14: Muchachos, toda la madera que nos queda, todos, Pónganlo en la bodega y en la pista. Mañana cargaremos.
9: ¿Cargaremos a dónde?
14: A donde los cabrones holgazanes nos piden.
9: Está bueno.
7: A ver muchachos, a chamear, a trabajar. Bueno.
16: Señor empresario.
18: ¿De qué hablas?
16: Aquí el señor presidente. Lo que, este, lo que, que pediste el mes pasado... Ya tengo el puesto ahorita. Para mañana te lo voy a entregar.
18: Está bien, estoy esperando aquí.
16: Bueno, ahí llegamos con el con el mercancía. Está bien. Bye. Bueno.
14: Este, aquí el representante de Asia.
10: Good morning. Eh. Bueno.
14: Que en, en 12 horas partimos.
10: Bueno, aquí les esperamos. Adiós. Adiós
14: la madera suban en el avión rápido
16: ya está la mercancía
14: pásense aquí está el señor empresario
16: bueno aquí está la mercancía
19: aquí déjenlo aquí en la fábrica y en la empresa pero los hombres que se pongan a trabajar bueno como señor empresario quieres dinero y te lo damos el dinero
16: mucho gusto de por si sí no tengo dinero
19: y te digo que te vaya bien. Te quiero mucho.
10: Gracias, igualmente. Bien, señor
14: presidente, la madera y los, los muchachos para la mano de obra.
10: Bueno, hay que llevarlos a la fábrica. Ya váyanse a la fábrica, ya está la fábrica. ¿Hasta dónde? Pues aquí cerquita,
17: una cuadra. Vamos.
14: Adiós, muchachos. Bien, ahora el billete.
17: Ahora, como tenemos el plan, ahí te voy a pagar. Vale, lárgate ahorita Adiós.
14: Y señor
19: empresario ¿Por qué están los chalanes parados? Bueno, no sé
18: por qué son los
19: Porque si no trabajan los muchachos No les
10: voy a pagar Bueno, pues hay que llevarlos a la fábrica Ya estamos en Europa, muchachos Por si no conocen, esto es Europa Ya váyanse a la fábrica
7: Llévalos la mercancía
17: Dale, señora empresaria, eh, presidente, aquí está la paga.
7: Bueno, está bien.
17: Y quiero que le des pro campo a todo bueno, el pueblo indígena. Está bien, adiós. Gracias, adiós. Muchachos,
18: pónganse a trabajar.
17: Hola, coordinadora de trabajo, checa lo que trabajen, por favor. Y si no, mata, mándalo al infierno, por favor.
18: Chalones, apúrense a trabajar también, porque están parados. ¡Órale, chalanes, a trabajar! ¡Rápido, porque si no, no nos vamos a pagar!
9: Este Compañeros y compañeras, trabajadores, nosotros los que estamos aquí en la fábrica, estamos bien explotados del pinche patrón, estábamos más buenos en, cuando estábamos en nuestros países, con nuestras familias, con nuestros hijos. Nosotros, este... Debemos de tener un trato digno como trabajadores, no que nos están matando aquí estos perros. Entonces yo les digo de que hay que organizarnos y rebelarnos contra esos pinches empresarios. Porque no es justo que no nos digan este, no nos den un salario justo. Entonces hay que unirnos con los otros trabajadores. No sé qué dicen compañeros.
16: Estamos de acuerdo.
8: Bueno compañeros, en este trabajo nos sentimos muy hambrientos. Sé que los, los que nos mandan aquí, los jefes, están con el panzudo lleno de lombriz nosotros, aquí muertos de hambre. ¿Quieren que nos reunamos con los otros trabajadores? ¡Sí!
9: ¡Pues vámonos! ¡Vamos en contra de los capitalistas! ¡Vamos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. por florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!
20: ¡Duro! ¡Gracias por los aplausos!
1: Bueno compañeros y compañeras, pues escuchamos esta obra de teatro presentada en el Caracol de Morelia. Si ustedes quieren escuchar otras palabras que hubo sobre los trabajos en la zona Sotschog y en las demás zonas, pueden encontrar los audios completos en la página ezln.org.mx. También pueden encontrarlos en la página de los Compas de Regeneración Radio, en la dirección regeneracionradio.org. Y ya casi vamos a terminar el programa, pero antes vamos a leer un poco de mensajes de los oyentes.
0: Primero va este mensaje que manda la compañera Catalina del municipio autónomo rebelde Zapatista, 16
1: de febrero. La compañera Catalina dice... Queridos compañeros locutores de la Radio Insurgente, quiero que me pasen mi saludo para algunos estados de nuestro país donde escuchan la Radio Insurgente. También quiero saludar a los compañeros y compañeras de Brasil... Italia y Alemania. Es todo compañeros, compañeras, espero que escuchan mi mensaje. La compañera Ana nos manda un breve saludo desde la isla de Samos, en Grecia, y dice siempre con ustedes, su radio es una agradable sorpresa para mí. Gracias. Que viva Zapata.
0: Desde Viena, Austria, Iris nos dice, compañeros zapatistas, felicidades por los cuatro años de los caracoles y todo lo que representan. Gracias por todos los ejemplos que nos están dando. Y mucha fuerza por un mundo donde quepan muchos mundos. Democracia, justicia, libertad, solidaridad. Saludos a todos. Fraternalmente desde Viena, Austria, Iris.
1: Bueno compañeros y compañeras pues ya vamos a cerrar esta emisión gracias que nos escucharon nos despedimos con una canción dedicada a todos los pueblos zapatistas por el aniversario número 4 de las juntas de buen gobierno y los caracoles zapatistas junto con la canción escucharemos un fragmento del discurso que se dio en Oventic en los festejos de este 9 de agosto que pasó. Los dejamos pues con este mensaje y la música, y nos escuchamos hasta la próxima semana.
20: Hoy, 9 de agosto del 2007. Estamos reunidos para celebrar el cuarto aniversario de la formación de las Juntas de Buen Gobierno y el nacimiento de los caracoles que ahora existen en las diferentes zonas del Estado de Chiapas y de México. Por eso la Junta de Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, hoy al cumplir cuarto, cuatro años de su humilde servicio con el fin de gobernar a los pueblos zapatistas y no zapatistas, que habitan en el territorio del caracol de resistencia y rebeldía por la humanidad. Queremos compartir con todos ustedes nuestra alegría, pero también nuestra preocupación por la situación de los pueblos en resistencia. Pero queremos decirles a todos y a todas, compañeros y compañeras, que sigamos adelante en nuestra lucha, que sigamos resistiendo por defender nuestros derechos a la libertad, a la democracia, a la autonomía y justicia para todos y todas. Pero ya no debemos regresar atrás, sino siempre adelante.
15: Primero de enero de 94, en Chiapas de nuevo Zapata nació la lucha por tierra, justicia de coro, la guerra de Chiapas así se inició. Primero de enero es mi municipio, que hoy se organizan para decidir. La fuerza del pueblo es nuestro gobierno, representa al Consejo Municipal. Que viva Zapata, que viva Submarcos, que viva la lucha que ya caminó. Que México patria están despertando, con nuestras banderas salen a luchar. Primero de enero es mi municipio, que hoy se organizan para decidir. La fuerza del pueblo es nuestro gobierno, de un patria libre, libre de opresión. Gracias compañeros.